0: witajcie. Ja nazywam się Kuba Kubacki i zapraszam was na podcast pod tytułem Surf Ustawki i luźne gadki, gdzie poruszamy tematykę surfingu w Polsce. Tutaj poznasz świat surfingu w najmniejszych szczegółach. Dowiesz się jak i gdzie surfować, posłuchasz rozmów z ciekawymi ludźmi, a przede wszystkim mam nadzieję, że miło spędzisz czas. Jeśli po przesłuchaniu tego odcinka stwierdzisz, że ta tematyka jest dla Ciebie, to koniecznie zasubskrybuj ten podcast, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Zapraszam Cię również do naszej grupy na Facebooku o tej samej nazwie co ten podcast, żeby podyskutować z innymi pasjonatami tego fantastycznego sportu. Ten dziesiąty odcinek będzie nieco inny niż zwykle, ponieważ dziś przed mikrofonem będę sam i poruszymy dwa tematy. Pierwszy, jak się już pewnie domyślacie po tytule tego nagrania, będzie o mojej ukochanej wyspie, czyli Fuerteventurze, na której byłem już trzy razy. W grudniu tego roku wybieram się po raz kolejny i chyba już mogę opowiedzieć Wam, jak wygląda sprawa surfingu na tej wyspie, co warto zobaczyć i jak przygotować się logistycznie do wakacji w tym miejscu. W odcinku wprowadzającym mówiłem Wam, że zaczynając nagrywać ten podcast nie mam pojęcia na co się pisze i jak to będzie wyglądało. Dlatego pod koniec tego odcinka dla zainteresowanych powiem Wam jakie są dalsze plany na ten podcast, co się będzie działo w najbliższych miesiącach. Ale zanim przejdziemy do głównego tematu, mam dla Was króciutką informację od sponsora. Przygotowałem dla Was promocję na niemalże cały asortyment mojego sklepu, a znajdziecie w nim przede wszystkim dwa ciekawe produkty, które przyjechały do mnie w zeszłym tygodniu i bardzo długo na nie czekałem, bo są świetnej jakości i przede wszystkim są super praktyczne. Pierwszy z nich to kremy przeciwsłoneczne francuskiej marki 71. Są tu kremy w sztyfcie. W 100% naturalne, bez żadnych substancji, ropo pochodnych, parabenów, alkoholu itd. Sprzedaję i sam je używam już od dwóch lat. Niestety w tym roku dostawa przyjechała troszeczkę później ze względów wirusowych yy, i nie w pełnej kolorystyce, bo fabryka na ten sezon zrobiła tylko białe i bezbarwne, ale są to kremy z najwyższej półki, no i dzięki temu, że są w takich miarę neutralnych kolorach, są też na co dzień, nie tylko na wodę. Ja je szczególnie cenię za to, że są mega wydajne. Mimo, że producent pisze, że powinno się je zużyć w ciągu 9 miesięcy, ja już swój krem mam prawie od dwóch lat i działa tak samo rewelacyjnie i tak naprawdę dopiero teraz mi się kończy. Więc mimo, że jest malutka tubka, to naprawdę jest super wydajny. Poza tym aplikacja jest wygodna, bo nie trzeba brudzić sobie rąk. Ja jestem z tych, którzy nienawidzą kremów i dzięki temu, że jest on w sztyfcie i w małym opakowaniu, latem zawsze mam go w kieszeni i w każdej chwili mogę go użyć. Pewnie część z Was już zna ten produkt, bo na Półwyspie był on dostępny przez kilka sezonów i jestem pewien, że zgodzicie się z tym, co powiedziałem. Dla mnie kolor bezbarwny jest idealny, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam do sklepu. Natomiast drugim produktem, w którym jestem zakochany od ponad pół roku, jest butelka na wodę marki SBIT, którą zawsze mam przy sobie, nawet teraz. Są to raczej jedne z droższych butelek, jakie widziałem, ale za to fantastyczne jakościowo, bo w końcu o to chodzi w tych butelkach wielorazowych, żeby nie wyrzucać ich co kilka tygodni, tylko żeby służyły jak najdłużej. Jakość wykonania jest rewelacyjna, całość ze stali nierdzewnej, korek co prawda z plastiku, ale za to super mocny i wytrzymały. Miałem kilka tańszych butelek i to właśnie korek jako pierwszy się wyrabiał i butelka była do wyrzucenia. Tutaj o tym nie ma, nie ma mowy. Naprawdę ma sporo fantastycznych rozwiązań i ktoś tworząc te butelki widać, że sam je używa. I zrobił to tak, żeby, żeby to było solidne i praktyczne. Na przykład taka błahostka jak gwint butelki. Tutaj ten gwint jest krótki i szybko można zakręcić i odkręcić butelkę. Może wydawać się to śmieszne, ale robiąc to kilkanaście razy dziennie docenicie takie drobne rozwiązania. Miałem kiedyś butelkę właśnie z supermarketu i trwało to wieki zanim odkręciłem korek, a później zakręciłem. Pomyślcie sobie, robicie to kilkanaście razy dziennie. Produkt jest naprawdę sprawdzony i w 100% się pod nim podpisuje. Z kodem rabatowym podcast macie 20% rabatu na moim sklepie www.henrypartners.pl Praktycznie na wszystkie produkty w sklepie jest taki sam rabat, łącznie z breloczkami, zawieszkami i tak Może ktoś z Was potrzebuje takich produktów, jakie mam u siebie i przy okazji ma ochotę wesprzeć dalszy rozwój podcastu, bo to właśnie stąd biorą się fundusze na, na realizację kolejnych odcinków. Aha, kod jest ważny do końca września. Wszystkie informacje będą w opisie tego odcinka, więc nie musicie teraz nic zapisywać, na przykład, jeśli jedziecie samochodem. Ale przechodząc do głównego tematu: Wyspa Fuerteventura. Dla tych, którzy może nie wiedzą, przedstawię kilka takich podstawowych faktów. Fuerteventura znajduje się na Wyspach Kanaryjskich, oczywiście. Leci się tam około od 4,5 do 5 godzin, w zależności, czy z wiatrem, czy pod wiatr, z którego miejsca w Polsce startujemy. Pan, jest to hiszpańska wyspa, więc, więc mówią tam głównie po hiszpańsku, ale po angielsku też raczej bez problemu się dogadacie. Na pewno w restauracjach, hotelach bez stresu z miejscowymi jest różnie. Niektórzy mówią po, po angielsku, niektórzy nie, ale generalnie wszystko, co, co będziecie potrzebować, załatwić na wakacjach, to na pewno dogadacie się po angielsku. Waluta, w jakiej, jakiej tam używamy, to jest euro. O cenach na pewno jeszcze, jeszcze porozmawiamy. Panuje tam klimat dla mnie idealny, bo latem w takich okolicach lipiec, sierpień, wrzesień jestem od mniej więcej 23 do 32 stopni. Z taką temperaturą się spotkałem najwyższą, więc, więc jeżeli ktoś nie lubi upałów, a lubi jak jest po prostu przyjemnie ciepło, to, to, to na pewno polubi, polu, polubi to miejsce. W okresie zimowym od listopada tak jak byłem do końca grudnia, mniej więcej możemy się spodziewać temperatur 20, 25, 26 stopni, więc również cały czas jest tam po prostu ciepło. Deszczu raczej nie spotkamy, choć raz w grudniu y, popadało przez, y, przez jak jakieś 15 minut, więc, więc zdarzają się tam deszcze, ale raczej, raczej to nam nie grozi, że, 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 że to popsuje nam wakacje. Natomiast jest tam dość duży wiatr, szczególnie latem, więc kitesurferzy, windsurferzy będą zadowoleni, natomiast ci, co pływają na surfingu, nie do końca. Dlatego jeżeli lecicie tam na surfing, to myślę, że lepszym wyborem będzie wybranie się tam w zimą. Zimą, jesienią, wczesną wiosną. Wtedy ten wiatr nie powinien aż tak bardzo nam dokuczać. Leci się tam około 4,5 godziny z Polski, więc jest to ogromnym plusem. Nie zdążymy się zmęczyć w tym samolocie, mimo, że, yy, że siatka połączeń jest tam głównie tanimi liniami. No właśnie, jak dostać się na tę wyspę? Najczęstszym połączeniem na wyspę to są samoloty tanich linii. Ryanair, Wizer lata tam regularnie, szczególnie zimą, latem chyba też jakieś połączenia znajdziecie. Wiem, że teraz oczywiście sytuacja jest taka, a nie inna, więc niektóre połączenia zostały pokasowane. Natomiast ja lec mając zaplanowane wakacje w grudniu, lecę tam Wizerem. Wizerem z Katowic dokładnie. Jak leciałem poprzednio, leciałem tam raz Ryanerem z Modlina, który chyba ten lot jest, jest skasowany. Tak mi się wydaje. To mu, musielibyście sobie sprawdzić, jeżeli będziecie planować ten wyjazd. Ale też w przeszłości latały tam czartery. Pamiętam, że raz udało się tam dolecieć za 500 zł z bagażami za osobę. I to był właśnie czarter z TUI. I to był wylot chyba nawet z Chopina, z Warszawy. Lata temu też, przynajmniej latał do tej pory EasyJet z Berlina. No i na, na pewno, jeżeli poszukacie, to prawdopodobnie też z Czech coś powinno, powinno lecieć. No i oczywiście z Hiszpanii, no ale zdecydowanie najłatwiej jest lecieć, lecieć z Polski. Ceny biletów są różne. Ja zazwyczaj nie płaciłem więcej niż 600 zł za osobę w, z bagażami, ale raz udało się to w ofercie last minute to właśnie był ten charter, a dwa razy był to wyjazd planowany dużo wcześniej, dzięki czemu też ceny biletów były, były bardzo fajne, więc im później zarezerwujecie, tym najprawdopodobniej będzie drożej, chyba że będzie to last minute, tylko że z last minute trzeba dość mocno uważać na jedną rzecz. Ponieważ lecąc właśnie wspomnianym czarterem udało się kupić właśnie te bilety w bardzo, bardzo korzystnej cenie, szczególnie, że już były z bagażem, ale nie przemyśleliśmy jednej bardzo ważnej sprawy, gdzie będziemy nocować. Jak się okazało kupiliśmy bilety dwa dni przed wylotem, no i niestety większość fajnych apartamentów niestety już była sprzedana. No był lekki stresik i skończyło się na tym, że trzeba było, znaczy nie trzeba było, albo mieliśmy dwie opcje, albo mieszkać gdzieś daleko od centrum, o tym gdzie, na, gdzie najlepiej wybrać, wybrać nocleg będę mówił za chwilę, natomiast mieliśmy albo opcję wybrać mieszkanie gdzieś poza centrum, albo w okolicznych miejscowościach, albo w jakichś bardzo tanich hostelach, albo z kolei bardzo drogich. Do tego kupując bilety last minute, koniecznie sprawdzajcie możliwości noclegu. Także, jak już wspomniałem o tym, dokąd lecieć. Ja osobiście la, zawsze latam do miejscowości Coralejo. Jest to północna część wyspy. I może za, zanim będę opowiadał o miejscowościach, powiem wam w ten sposób, że lądujecie w miejscowości Puerto de Rosario, na samym, mniej więcej na samym środku wyspy i wygląda to w ten sposób, że północ wyspy jest raczej zdominowana przez surferów, a południe przez windsurferów i kitesurferów. Wynika to z tego, że na południu są dwie bardzo znane i super wyposażone szkółki i wypożyczalnie sprzętu do windsurfingu i do kajta. Jest tam też taka fajna logunka, o tym powiem zaraz. A na północy jest sporo spotów i naprawdę można całkiem nieźle popływać na surfingu, niezależnie od tego, czy jesteście początkujący, czy zaawansowani. Dlatego ja zawsze wybieram miejscowość Koralecho. Jest to północno-wschodnia część wyspy, na, na samym rogu. Jak sobie zobaczycie na, na mapie, Właśnie polecam wam, jeżeli macie taką możliwość, żeby otworzyć mapę, to od razu będziecie śledzić o czym, o czym mówię. Koralecho można porównać do takiej miejscowości, którą na pewno większość z was zna, czyli do jastarni. Jest to fajne miasteczko, są tam turyści, są tam miejscowi, jest mnóstwo knajpek, restauracji. Widać, że po prostu ta miejscowość żyje. Natomiast wybierając tak naprawdę wszystkie inne miejscowości, no jest, jest dużo spokojniej. Tak, tak, tak przynajmniej zauważyłem takie, takie, takie mam od, odczucia. Więc w stu polecam wam Koralecho, bo po pływaniu na pewno wieczorami nie będziecie się nudzić. Jest tam mnóstwo możliwości. Można sobie pójść na plażę, posiedzieć na taką plażę miejską. Można pójść na plażę taką bardzo dużą, która się nazywa Grandes Playas de Coralecho, Można pochodzić sobie po sklepach, jeżeli ktoś ma ochotę. W stu procentach naprawdę mogę polecić to miejsce. Mm, następnie e, obok Koralecho mamy, mamy miejscowość, która się nazywa Lahares czytając po polsku Layares, Jest to miejscowość, tak naprawdę, tak jak słyszałem od miejscowych, że jest to wioska surferska. I faktycznie tak jest. Jest, jest to mała miejscowość, jest tak naprawdę jeden sklep, kilka knajpek i tyle, ale jest tam jakiś taki urok. Tam się, się tworzą deski, tam znajdziemy shaperów, jeżeli popsujemy deskę, to tam też zazwyczaj nas odeślą, żeby ją naprawić. Jest to taka wioska surferska, aczkolwiek wieczorami myślę, że może być tam nudnawo, no chyba, że spotkamy po prostu jakieś fajne towarzystwo i będziecie e, wspólnie spędzać czas. Kolejną taką bardzo popularną wioską jest Kotillo, e, po polsku Kotillo. Jest to wioska rybacka, ona jest już całkowicie po północno-zachodniej części wyspy. Tam też raczej jest spokojnie. Jest kilka hoteli, jest trochę apartamentów na wynajem. Są duże klify z, z plażami na dole. Turystycznie jest tam bardzo fajnie, ale znowu, nie dzieje się tam zbyt, zbyt wiele i wieczorami może być nudno. Nawet słyszałem, śledzę takie polskie grupy na, na Facebooku i kilka razy się spotkałem z takimi wpisami, że ludzie byli zawiedzeni, że po prostu nudy Szczególnie w tym okresie poza wysokim sezonem. Jest jeszcze pomiędzy, pomiędzy tak naprawdę na samym środku, jest taka miejscowość Majanicho, po polsku, po hiszpańsku chyba się to czyta Machaniczo. Jest to miejscowość, która jest najbliżej spotu, bardzo blisko. Spotu dla średnio zaawansowanych, raczej powiedział, i zaawansowanych. I wiem, że można tam wynająć domki, które są bardzo blisko plaży, ale można też wynająć takie domki w takim całym, jakby kompleksie. Więc jeżeli jedziecie z dziećmi, to jest to też całkiem fajna opcja, bo tam są jakieś tam zjeżdżalnie, minigolfy i tak dalej. Wynajmuje się po prostu cały taki domek bliźniak. I można tam na, te, na pewno też wypocząć, dzieci się nie będą nudziły, ale znowu z kolei wieczorami tam się raczej nic nie dzieje, więc, więc albo jedziecie tak czy siak do Lecho do miasta, no i wiąże się z tym, że, że trzeba później wieczorem tam wrócić do tego Maja nicho więc to tak bardzo w skrócie o miejscowościach na północy myślę, że też jeżeli szukacie noclegu to odradzałbym Puerto de Rosario, bo to jest takie mam wrażenie, że to jest takie miasto dla miejscowych bardzo mocno, daleko jest port, lotnisko myślę, że nie jest to najfajniejsza opcja, no i wszędzie daleko do spotu tak naprawdę, wybierając północną część tych spotów tam jest dużo, o czym też zaraz będę mówił i można sobie tam przebierać w tych spotach i czasami jest bliżej, czasami jest dalej. Natomiast Puerto de Rosario zawsze będzie, będzie daleko. Następnie mamy na południu dwie miejscowości takie najbardziej popularne wybierane przez turystów, to jest Costa Calma i Moro Hable. Po polsku Moro Jable. Są to takie miejscowości, mam wrażenie, trochę bardziej zielone, więcej, więcej właśnie zieleni, takie bardziej zadbane. Porównałbym to może troszeczkę na przykład do Juraty, jest tam taki troszeczkę wyższy poziom, mieszkania bardzo często są tam droższe jest to oferta bardziej kierowana pod y, mam wrażenie emerytowanych Niemców, jest tam spokój, porządek i, no i znowu mam wrażenie, że tam niewiele się dzieje, fajnie na pewno jest odwiedzić te, te, te miejscowości, zobaczyć jak tam jest, aczkolwiek czy wybierać je na taki docelowy punkt y, nie wiem, chyba, że właśnie jedziecie na windsurfing albo na kajta no to wtedy zdecydowanie polecałbym tę Costa Calma albo y, Moro Able bo, bo będziecie mieli po prostu blisko do, do spotu windsurfingowego i kajtowego oczywiście na północy też da się pływać na kajcie i na windzie w, jeżeli ktoś chce pływać na falach, na windsurfingu i na kajcie to szczególnie polecałbym Machaniczo tam jak przywieje to naprawdę robi się dużo kajtów i windów na kajcie też widziałem, że pływają w Cotillo tylko tam jest już taka, mam wrażenie, mniej równa fala. No i w samym koralecho też da się pływać. Tylko tam jest taki czop dość, dość duży się robi, ale da się da się. Na kajcie też pływają w, pod koralecho, bardzo blisko na, na wspomnianej plaży Grandes Playa z de Coralejo, Tam też są ze dwie albo może i nawet trzy szkółki kajtowe i z powodzeniem tam też można pływać, aczkolwiek trzeba się liczyć właśnie z falami. W, na południu, tam gdzie jest szkółka Ion Club i Rene Egli, takie dwie najbardziej znane, tam jest taka ciekawa laguna która jeżeli jest przypływ, zalewa się wodą i mamy w miarę płaską wodę, na której można sobie popływać, a niestety jak jest odpływ, to też wpływamy na czopy. więc czy to jest wymarzone miejsce na windsurfing i kitesurfing? Raczej nie, chyba że właśnie celujemy na pływanie w przypływie na tej lagunce i ktoś uwielbia po prostu płaskowodę, no to tam jest, tam jest fajnie jeżeli ktoś natomiast poleciał tam pływać typowo wave to chyba też bardziej bym polecał chociażby tą miejscowość Majaniczo do pływania na takich równiejszych falach niezaczopowanych, tak mi się wydaje nie pływam tam na łudzie i na kajcie, takie ja tylko słyszałem e, opinie także, także tyle jeśli chodzi o kwestie Noclegowe, oczywiście najłatwiej znaleźć nocleg na Bookingu albo Airbnb, choć na Airbnb mam wrażenie, że jest troszeczkę drożej, ale to jest po prostu kwestia tego, czego szukacie. Tak samo cenowo, możecie znaleźć noclegi super tanio, możecie znaleźć w przystępnych cenach, możecie znaleźć super drogo, możecie wynająć całe domy, możliwości jest mnóstwo, także na, każdy, na każdą kieszeń ktoś coś sobie znajdzie. Jeżeli chcielibyście jakieś konkrety, jeśli chodzi o nocleg w Koralecho, to ja wam mogę polecić dwa apartamenty. Pierwszy to był z trzema sypialniami, bardzo fajnym salonem w samym centrum Koralecho, przy dużym parkingu, więc też było gdzie zostawić samochód. To był apartament, który się nazywał Casa Sandra. Naprawdę nie, nie ma się do czego przyczepić, jedynie może do tego, że nie było zmywarki, ale ja do zmywarek nigdy niestety nie mam szczęścia. Drugim apartamentem z kolei z dwoma sypialniami był apartamento Vela Star, też w tym samym miejscu praktycznie co Casa Sandra, bardzo blisko centrum, bardzo blisko do parkingu, świetne miejsce wypadowe i na deskę i później żeby sobie wieczorem gdzieś wyjść. W bardzo przystępnej cenie, bardzo fajny standard, więc w 100% polecę. Zostawię wam linki w, w opisie. I w, trzeciej mie w trzecim miejscu, w którym byłem w Koralecho, to był Atlantic Garden Beach Mate. To było tak naprawdę podczas mojego, naszego pierwszego wyjazdu. No, nie było tam rewelacyjnie. Było okej, okay, ale, ale, ale szału nie ma, więc tutaj nie, nie, nie ma nad czym się rozwodzić. Natomiast, jeżeli chcielibyście pojechać z rodziną i, i zostać we wspomnianym Majaniczo, czyli całkiem blisko potu, ale też, żeby właśnie dzieciaki miały jakieś tam rozrywki, typu zjeżdżanie i tak dalej, to wiem, że jest dość fajny taki kompleks tych domków, bliźniaków. To się nazywało Village Ventura Origomare, także też zostawiam linka. Byli tam znajomi, których serdecznie pozdrawiam. Tak jak mówiłem, dla dzieci super, do spotu super, ale niestety blisko, daleko do, do miasta i codziennie trzeba było jeździć tym samochodem tak około pewnie z 15 minut, 15-20 minut. Także tak to wygląda. Pewnie zastanawiacie się, czy brać ze sobą deskę, czy wypożyczyć na miejscu. Tak jak już, jeżeli słuchaliście poprzednich odcinków, ja jestem raczej fanem wypożyczania desek na miejscu. Szczególnie właśnie na, Fuerte, na Fuerteventurze, ponieważ wypożyczenie deski to jest tak naprawdę w okolicach od 5 do 10 euro za dzień, w zależności na jak długo bierzecie. Ja wypożyczam w takim surf shopie, który się nazywa Paradise surf Shop i tam, jeżeli bierzemy sprzęt na załóżmy 14 dni, czyli na dwa tygodnie, to wychodzi nam to 5 euro za dzień. Jeżeli na krócej, to z tego co pamiętam, jak byliśmy raz na tydzień, to chyba to kosztowało w granicy. 7 euro za dzień. Więc nie są to duże pieniądze. Na pewno wychodzi to dużo taniej niż brać ze sobą sprzęt i płacić z linią lotniczym za, za przewiezienie go. A plusem jest to, że codziennie można sobie tą deskę wymieniać do aktualnie panujących warunków, sobie popróbować różne rozmiary, czy to już ten czas, żeby przejść na mniejszą deskę, czy nie. Mają też do wypożyczenia shortboardy, więc jeżeli ktoś by chciał spróbować na takich bardziej profesjonalnych, to też nie ma problemu. One były co prawda troszeczkę droższe, o kilka euro za dzień, ale tak czy siak wychodziło to całkiem nieźle i to w jest zlokalizowana właśnie w Koralecho, więc sobie śpimy i załatwiamy deski w tym samym miejscu, więc tutaj w 100% wam polecam, chociaż kiedy byłem tam dwa lata temu, ten sprzęt już był taki dość mocno podniszczony, więc mam nadzieję, że jak pojadę w grudniu, chociażby część tych desek będzie już wymieniona na nową i będzie po prostu fajny sprzęt za niewielkie pieniądze do wypożyczenia. Jeżeli jesteście z kolei w Cotillo, w 100% mogę Wam polecić taką wypożyczalnię, która się nazywa Shockwave Surf School Cotillo, prowadzona przez, przez bardzo sympatycznych ludzi, sprzęt też bardzo bardzo fajny, oni z tego co pamiętam mieli deski NSP i torki, oczywiście też deski piankowe, więc jest z czym wybierać, a na południu jeżeli wylądujecie w w Kostakalmie, to polecam wam taką wypożyczalnię, która się nazywa Rapa Nui. Bardzo sympatyczni ludzie. Prowadzą to Niemcy, którzy sami też pływają. Mają z tego, co mi mówią, wymieniają sprzęt co sezon, co dwa, więc te deski też są w bardzo fajnym stanie i również za przystępne pieniądze. Jak wygląda transport na miejscu? Generalnie na Fuercie, Warto mieć samochód Wypożyczenie samochodu jest naprawdę bardzo tanie W porównaniu no chociażby do Hiszpanii kontynentalnej czy Portugalii Wychodzi to bardzo korzystnie Dla przykładu konkretnie mówiąc Najtańszy samochód, czyli Fiat Panda albo podobny Wypożyczenie na dwa tygodnie to jest 150 euro na tydzień to jest 90 euro, jeżeli chcemy troszeczkę podnieść klasę tego samochodu, czy mieć po prostu troszeczkę większy, to jest to w granicach 170 euro za dwa tygodnie, z na przykład takiego Peugeota czteroosobowego, więc naprawdę to nie są duże pieniądze, a niestety w, na Fuercie Trzeba się przemieszczać samochodem na spoty, chyba że podróżujemy ze szkółką, bo to też jest dość fajna alternatywa, że zapisujemy się do szkółki i jeździmy razem z nimi po spotach, oni wtedy nam najlepiej wybiorą tak? spoty do aktualnie panujących warunków, więc to też jest jakieś, jakieś rozwiązanie. To co warto powiedzieć, mogę wam polecić trzy wypożyczalnie, które mam sprawdzone, gdzie nie trzeba mieć karty kredytowej. Co też jest bardzo ważne, bo wiadomo, że wtedy Wam nie doliczą za, za nieumycie samochodu, za trochę piachu w środku i tak dalej. Więc e, pierwsza z nich to jest PlusCar, PlusCar Fuerteventura. Warto tam rezerwować szybciej, bo te auta naprawdę szybko znikają. Drugą wypożyczalnią jest Payless Car. W przypadku. Plusa y, płacicie na miejscu, w przypadku Payless Car możecie zapłacić albo na miejscu, albo online, ściągnie wam z kart, ale to nie musi być koniecznie kredytowa. A trzecia wypożyczalnia to był, właśnie nie pamiętam do końca nazwy, Card, taka jakaś niemiecka, taka z zielonym logo z tego co kojarzę yy, i tam też nie potrzeba było kart kredytowych ale jest ona najdroższa z tych trzech. Ja miałem tą przyjemność skorzystać z tej trzeciej wtedy, kiedy oszukała mnie inna wypożyczalnia, o której nie chce mi się nawet mówić, więc w stu mogę wam polecić te, te trzy wypożyczalnie i tam naprawdę mają bardzo duży wybór od małych do dużych samochodów i tak dalej. Na co warto zwrócić uwagę, e jeżeli wypożyczamy samochód, to też to, po jakich drogach będziemy jeździć? Generalnie, jeżeli chcemy jeździć do spotów, to najprawdopodobniej będziemy jeździć po nieutwardzonych drogach, gdzie nie działa ubezpieczenia. I w tym przypadku możemy zabezpieczyć się w ten sposób, że wybierzemy samochód, który ma napęd 4x4 i wtedy to ubezpieczenie zaczyna działać, albo będziemy jeździć na takim półlegalu. Generalnie Nigdy nic złego mi się nie przetrafiło na takich drogach nieutwardzonych, bo to są generalnie normalne drogi, tylko że nie ma na nich asfaltu. Ten, ten piach jest tam dość mocno, ten shooter jest, jest dość mocno ubity, więc jedzie się normalnie, oczywiście nie pędzi się tam. 50-60 na godzinę, tylko bardziej się jedzie 20-30, bo czasami jakieś tam kamloty wystają, więc trzeba zachować szczególną uwagę, ale jeżeli się obawiacie takich dróg, to warto sobie wziąć samochód 4x4, chociażby chyba jest Panda 4x4, która nie jest dużo droższa, a będziecie mieli święty spokój. Jeśli chodzi o ceny paliwa, to jest tam taniej niż w Polsce, niewiele, ale troszeczkę taniej, więc to też jakby nie ma, nie ma z tym problemu. To na co trzeba uważać to na pewno na fotoradary. Przychodzą listy do Polski, sprawdzone to na własnej, na własnej skórze. Przekroczenie około, jeśli dobrze pamiętam, około 5 km na godzinę kosztowało mnie 100 euro. Zapłaciłem ten mandat, bo wiedziałem, że będę wracał na pewno na tę wyspę, więc żeby mieć święty spokój, przelew poszedł, natomiast trzeba zwracać na to uwagę. No i na parkingi. Generalnie z tego co kojarzę to wszędzie parkingi są darmowe, ale nie wolno stawać na żółtych polach. Są to miejsca przeznaczone na dostawy do różnych sklepów, przede wszystkim na dostawy do różnych sklepów i jeżeli tam postawicie to odholują wam najprawdopodobniej samochód, który będzie trzeba odbierać z parkingu policyjnego za odpowiednią opłatą, więc na to... Szczególnie należy uważać. Oczywiście prawo jazdy działa yy, nasze polskie, więc również z tym nie ma problemu. No i jak mamy takie ogólne rzeczy w miarę omówione, to może powiem Wam trochę na temat spotów. Generalnie na wyspie warto sprawdzać sobie prognozę na stronie Magic Seaweed. Yy, raczej dobrze znana stronka, że też aplikacja. Działa to na całym świecie, natomiast na Fuercie sprawdza się to bardzo dobrze. Też oczywiście link będzie w opisie. Na tej stronie znajdziecie około 30 spotów na, na samej Fuercie, więc naprawdę jest tego sporo. Myślę, że nie wszystkie spoty są z nas zaznaczone. Na pewno nie jest zaznaczony jeden, o którym wiem, a który jest bardzo fajny ale tych spotów jest bardzo dużo i może będę po prostu wam opowiadał o tych spotach, na których byłem, żeby nie, żeby nie wymyślać. Będę wam mówił o tym, jakie warunki spotkałem, jak, jak tam byłem, więc... Być może ktoś się nie będzie zgadzał z tymi opiniami, bo po prostu był w innym okresie. Natomiast tak, jeżeli jesteście osobami początkującymi, kompletnie od zera, to myślę, że jednym z takich najpopularniejszych spotów i wybieranych najczęściej przez szkółki to spot w El Cotillo. Na zachodzie, na północnym zachodzie wyspy jest tam typowy beach break, bardzo silna fala, która łamie się kawałek od brzegu, ale za to daje nam dość silną pianę, na której możemy się uczyć wstawać i pierwszych ślizgów. Jeżeli ktoś jest bardzo zaawansowany, to też tam popływa. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba fala się łamie na lewą stronę. Natomiast średnio zaawansowani raczej niech nie wybierają tego miejsca. Przynajmniej na tych warunkach, w których ja się tam spotkałem, to nie było tam fajnego pływania. Początkujący super, bardzo zaawansowani, myślę, że ok, natomiast chyba są lepsze miejsca, ale El Cotillo, jak najbardziej w porządku i najprawdopodobniej traficie tam ze szkółką, jeżeli zaczynacie od zera. Dalej, kolejną fajną, najczęściej wybraną przez nas... Y przez nas spotem jest Punta Blanca, właśnie nie jestem pewien do końca czy ten spot tak się nazywa na pewno jest bardzo blisko plaży która się nazywa Punta Blanca jest to na samej, na samej północy wyspy i właśnie dojeżdża się tam taką szutrową nieutwardzoną drogą, jedzie się z lecho tam no myślę, że około pół godzinki Właśnie, też nie powiedziałem. z Koralecho do tego El Cotillo jedzie się pół godziny asfaltową drogą, a do tej Punta Blanca jedzie się około, około 15 minut asfaltową drogą, a później się wjeżdża w shooter i tam kolejne 15 minut, bo jedzie się po prostu dużo wolniej. Tak jak mówiłem, jest to na północy i tam jest reef break i tam myślę, że znajdą fale dla siebie i początkujący i średnio zaawansowani i zaawansowani. Minusem tego spotu jest to, że dość długo trzeba płynąć na, na pik. Zaawansowani płyną jeszcze dalej na, na, na te większe fale. Natomiast średnio zaawansowani płyną, no myślę, że spokojnie z 5 minut trzeba, trzeba popadlować, żeby się dostać na pik. Ale za to fala jest bardzo długa, jest na prawą nogę i naprawdę to, to miejsce, jeżeli przyjdzie fajny swell, można się tam naprawdę świetnie pobawić. Natomiast robi się tam tłoczno. W takich godzinach typu od 11 do 13 i od 16 do 18, gdzie zjeżdżają się szkółki, Naprawdę może być tam tłoczno, szczególnie w wysokim sezonie. Minusem też jest ten dojazd, jedzie się dość długo, ta szutrowa droga wymaga skupienia, żeby nie najechać na żaden kamień, żeby nie przedziurawić opony, bo nie obejmuje to ubezpieczenie i tak dalej. Trzeba się mieć z innymi samochodami, dlatego też fajnym rozwiązaniem jest jechanie tam ze szkółką, na przykład jeżeli nie bierzecie samochodu, szkółki też tam jeżdżą. Bardzo dużo szkółek tam, tam, tam się widzi i jest, jest naprawdę sympatycznie. Obok tego tej Punta Blanki jest spot dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych, który się nazywa El Hierro. El Hierro po polsku. Ten spot jest już zaznaczony na, na mapce Magic Sea Wida, więc bez problemu tam yy, tam trzecie. Też bardzo dużo surferów, aczkolwiek Ten spot mam wrażenie, że jest na tyle szeroki, że na wodzie nie jest aż tak tłoczno jak yy, na Punta Blance. Tam akurat jeszcze nie pływałem, być może w tym roku się uda, ale sądząc po tym, że jest tam naprawdę sporo aut zaparkowanych dookoła, to może być tam całkiem fajnie. Natomiast jeszcze obok tego El Hierro, jadąc już, wracając troszeczkę w stronę Coralejo na wschód wyspy, jest wspomniany spot Machanicho, nicho, Ma gdzie też mamy reef breaki, z tego co że i na prawą i na lewą nogę, ale tutaj nie jestem pewien, na pewno spotkamy tam miejscowych, więc y, trzeba przestrzegać wszystkich zasad, trzeba kawałeczek odpłynąć od brzegu, żeby dostać się na pik, pływają tam na sapach, pływają na windsurfingu, na kajcie, więc też trzeba mieć y, oczy dookoła głowy, bo czasami potrafi zrobić się tam, tam tłoczno szczególnie kiedy jeszcze dodatkowo well przejdzie razem z wiatrem. I znowu, cofając się znowu na wschód, trafiamy znowu do koralecho i w samym Coralechu też znajdziemy Coralejo znajdziemy dwa spoty. Jeden jest przy porcie, w którym nie miałem też okazji pływać. Jak, jakoś zawsze jeździliśmy gdzie indziej, ale widziałem, że ludzie tam pływali. Raczej to będzie spot dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Więc jeżeli mamy na tyle szczęścia, to, to powinno też się udać popływać w samym Coralejo. Natomiast mój ulubiony spot, na którym pływałem tylko raz, tylko raz był tam warun, który się nazywa Flag Beach. Jest to on po w, mocno po wschodniej stronie. Chodzi się na niego przez y, plażę, te Grandes z Coralejo. Niestety idzie się tam dość długo po piasku, więc y, trzeba pamiętać, żeby wziąć wszystko ze sobą z samochodu, żeby nie trzeba było wracać. Natomiast pominam ten spot bardzo fajnie. No po prostu pływanie, pływanie genialne, podłoże bez kamieni, chociaż były tam jakieś takie dziwne płyty, płyty na dnie, na których można było sobie rozciąć stopę, ale generalnie super i przede wszystkim bardzo blisko do miasta, więc, więc, więc jak najbardziej na plus, no niestety ten warun tam zdarza się dość rzadko. Także sami widzicie, byłem tam trzy razy, zwiedziłem zaledwie pięć spotów, a jeszcze jest 31 pozostałych nieodkrytych więc może w tym, w tym roku na nadrobię. Na pewno znajdziecie bardzo dużo informacji na, na, na temat spotów w internecie, może na grupie coś ktoś pod, podpowiada, opowie co i jak, natomiast te, które wymieniłem są najbardziej popularne, działają najczęściej. Generalnie miejscowi w szkółkach mówią, że na Fuercie zawsze gdzieś jest fala, czy to na północy, czy na wschodzie, zachodzie, na południu, zawsze z której strony wyspy ta fala jest, też ta wyspa nie jest na tyle duża, żeby nie dało się jej całej objechać, bo z północy na południe jedzie się mniej więcej od godziny 10 do pewnie godziny 40 w zależności od, od natężenia ruchu, więc... Da się, jeżeli się zaplanuje dzień wcześniej, da się pojechać naprawdę na, 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 wiele, na wiele spotów i poodkrywać troszeczkę tą wyspę bardziej dokładnie. No i to jest chyba ten, ta ogromna zaleta, że jeżeli pojedziemy, to pływanie mamy gwarantowane na mniejszych bądź większych falach, ale ta fala gdzieś jest. Znam też opinie takich ludzi, którzy którym się zupełnie nie podobała Fuerta. Bo nie trafili właśnie albo na dobry spot, albo nie byli w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, więc ta wiedza taka lokalesów jest też bardzo, bardzo ważna i warto się zaprzyjaźnić z kimś, chociażby w wypożyczalni, gdzie wypożyczamy deskę, a zdarzają się też wypożyczalni, gdzie nie chcą mówić, gdzie, gdzie bywać, tak też się zdarzyło, więc to jest kolejny plus, dlaczego warto wypożyczać sprzęt na miejscu, a nie brać go ze sobą, bo właśnie chociażby dlatego, że się zaprzyjaźnimy z, z jakąś szkółką, z jakimiś lokalesami i będzie można, będzie można od nich dostać jakieś porady, gdzie jechać. Na Fuercie znajdziemy tak naprawdę też każdy rodzaj fali, czy reef breaki, czy beach breaki, na lewą stronę, na prawą stronę i framy, więc... Każdy powinien znaleźć coś dla siebie, jeżeli zostajemy na dwa tygodnie to raczej trafimy, jeżeli przejeżdżamy na tydzień możemy mieć pecha i, i nie trafić na jakieś wymarzone warunki, ale generalnie myślę, że to pływanie na fuercie jest gwarantowane yy, niezależnie też od pory roku. Jak to zazwyczaj bywa, nie tylko pływaniem człowiek żyje, też trzeba robić coś yy, poza pływaniem, wieczorami i tutaj na pewno się nie będziemy nudzić, bo tak jak wspomniałem w Koralecho życie zaczyna się wieczorem, restauracje, puby i tak dalej otwierają się wieczorami, a to też warto zaznaczyć, że jest to wyspa hiszpańska, więc obowiązuje tam siesta. Jeżeli przylatujecie tam pierwszego dnia i nastawiacie się, że zaraz po wyjściu z samolotu o godzinie na przykład 13 skoczycie sobie na obiad, no to niestety możecie się rozczarować, bo wszystko będzie pozamykane. Zdarzają się jakieś tam otwarte restauracje, knajpki, ale to bardziej typu McDonald's czy jakiś inny Burger King, albo jakieś takie małe kawiarenki, gdzie raczej nie zjemy nic dużego, więc to też bierzcie pod uwagę, że tam jest normalna Siesta, że tam się je raczej wieczorami niż, niż, niż w ciągu dnia. Oprócz wieczorowego życia też oczywiście jest co zwiedzać. Jest bardzo kilka fajnych miejsc, które warto na pewno zobaczyć. Przeróżne plaże, jedne większe, drugie mniejsze. Na północy, na południu wyspy znajdziemy coś takiego. Na północy oczywiście Grandes Playa Coralejo, które już dzisiaj chyba trzeci raz o, o nich mówię. To są naprawdę potężne plaże, można tam y, poczuć się bardzo komfortowo, nie ma tłoku, nie ma dużo ludzi, więc, y, więc jest super. Na północy, tam gdzie są te spoty Punta Blanca, Majaniczo i tak dalej, tam też są bardzo fajne piaszczyste plaże, można tam wypocząć w spokoju. Na południu Również jest taka jedna najsłynniejsza plaża, która się nazywa Kofet. Również malownicze wybrzeże, no po prostu coś niezapomnianego. Na pewno warto, warto poświęcić jeden dzień, żeby tam, żeby tam skoczyć. Co ciekawe, niedaleko tego Kofet jest bardzo fajna atrakcja turystyczna, może tak powiedzieć. Jest to Casa de Winter, czy Villa de Winter. Różnie na to, na to mówią. Jest to willa, w której... Jest bardzo dużo legend dookoła tej, tego domku, tej wili. Chociażby takie, że stamtąd naziści pod koniec II wojny światowej uciekali ubotami botami do Argentyny. że tam Mieli takie swoje miejsce jakby przeładunku. Są takie legendy, że w tej, w tej willi robiono operacje plastyczne, żeby nie można było ich rozpoznać. Więc no jest to bardzo ciekawe miejsce, szczególnie jeżeli ktoś się interesuje II wojną światową, no to na pewno koniecznie musi to odwiedzić. Może tam wejść do środka, y, zobaczyć y, jak to wygląda za drobną opłatą, co łaska y, pan nas wpuszcza do, do środka i no działa to bardzo mocno na wyobraźnię, więc, więc, więc w stu procentach polecam. Warto też zobaczyć tarą, starą stolicę Fuerteventury, która się nazywa Betancuria. Mała, malownicza miejscowość, bardzo zielona, również bardzo zadbana, bardzo, bardzo fajne miejsce. Można, jeżeli jesteście z dzieciakami, odwiedzić zoo. Tam też na pewno sporo atrakcji znajdziecie. Super jest plaża miejscowości, której nie jestem pewien, jak się wymawia. Teoretycznie, czytając po hiszpańsku, powinno się chyba powiedzieć, achuj pisze się to po polsku A -y. jest to miejscowość, w której jest plaża z czarnym piaskiem na której też można pływać ja tam osobiście widziałem bardzo duże fale na których pływali body borderzy, więc, więc, więc da się naprawdę fale były ogromne i dodatkowo tam jest takie fajne zejście takim klifem do takiej jaskini którą też e, można, można sobie z powodzeniem odwiedzić bardzo blisko z Fuerteventury jest na Lobos, yy, na Lanzarote, pływają tam statki, można się też jednego dnia wybrać, zwiedzić okoliczne wyspy, więc naprawdę jest co robić. Też bardzo ciekawa jest plaża Sotavento, tam gdzie jest wspomniana ta wypożyczalnia sprzętu do winda i kajta, rene egli, jest to tyle ciekawą plażą, że jest też bardzo duża i właśnie w zależności od przypływu czy odpływu, bardzo ciekawe zjawisko Fajnie na pewno zajechać, chociaż tam spędzić 15 minut i zobaczyć, o co chodzi na, własne, na własnej skórze. Tyle jeśli chodzi o, o inne atrakcje. Pewnie jesteście ciekawi, jak, wygląda, jak wyglądają ceny życia na Fuercie. Generalnie jest to europejska wyspa, więc ceny są bardzo podobne do tych hiszpańskich czy niemieckich, więc jest może troszeczkę drożej niż w Polsce, ale na przykład jeżeli sobie sami gotujemy... To nie wychodzi to dużo drożej. Są, niektóre, są produkty, które są tańsze niż w Polsce. Są produkty, które są droższe, chociażby jak pieczywo. Więc bardzo porównywalnie. Natomiast jeżeli jemy w restauracjach, w jakichś knajpach, no to niestety już jest troszeczkę drożej. Ryby, owoce morza i tak dalej. No niestety to kosztuje. I trzeba się liczyć z takimi cenami pewnie od 15 do 25 euro za, za osobę. Choć też są takie miejsca oczywiście troszeczkę tańsze, skierowane bardziej dla, dla lokalesów, chociażby w samym Koralechu ja mogę polecić pizzerię Vivi, jest to pizza włoska, ale za to bardzo, bardzo smaczna bardzo przystępnych cenach, bo tam pizza kosztowała w granicach od 5, pewnie do, do 8 euro, jeśli dobrze pamiętam, można było się tym najeść, pamiętam, że byliśmy tymi go, gośćmi w tej knajpie, bo było naprawdę i sympatycznie, i smacznie, i przystępnie cenowo, i więc więc jak najbardziej polecam, jest sam Centrum Coralejo, też wrzucę link na pewno do, do opisu, więc Podsumowując, życie myślę, że bardzo podobne jak w Polsce, oczywiście można, można poczuć się na wakacjach yy, i wydać troszeczkę więcej, można przeoszczędzić gotując samemu. Tutaj po prostu wasz wybór. Z ciekawostek jeszcze kart, płatności kartą są na porządku dziennym, więc, więc z tym nie ma problemu. Nie musicie zabierać dużej ilości gotówki ze sobą. Oczywiście warto mieć co nieco, ale generalnie w większości przypadków w knajp, w sklepach płacimy kartą. Są tam supermarkety typu Nasza Biedronka, które się nazywają się Hiperdino, więc naprawdę... Wszystko jesteście w stanie załatwić, nie musicie brać ze sobą nic specjalnego typu, nie wiem, lek. No, po prostu jest to, jest to normalne, cywilizowane miejsce, gdzie niczego wam do szczęścia nie powinno zabraknąć. Oczywiście warto zabrać ze sobą chociażby kremy przeciwsłoneczne z zaprzyjaźnionego sklepu. Tak pół żartem, pół serio, ale naprawdę kremy słoneczne, przeciwsłoneczne tam były dość drogie. Więc to na pewno wziąłbym ze sobą z Polski, czy coś jeszcze, myślę, myślę że nie, My, myślę, że nie ma sensu, nie wiem co jeszcze, co jeszcze mogę wam powiedzieć, wydaje mi się, że pokrótce opowiedziałem wam o plusach i minusach. Tej wyspy, generalnie minusów jest bardzo mało. To, co mi się pierwsze rzuca na myśl z minusów, to na przykład to, że jeżeli ktoś ma problem z tym, że będzie spotykał wielu golasów na plaży, to to nie jest raczej miejsce, miejsce, miejsce dla ciebie. Większość tych plaż tak naprawdę to są plaże plaże nudystów i można tam chodzić bez ubrań, więc jeżeli to by cię krępowało w jakiś sposób, to może to może Fuerteventura nie jest idealnym miejscem, a poza tym, no same plusy, same plusy, przynajmniej dla mnie, ja sobie właśnie cenię przede wszystkim to, że jest blisko, nie trzeba lecieć przez, przez dwa dni do tego miejsca, że jest bardzo europejsko, czuję się jak w domu, wszystko co potrzebuję jestem w stanie załatwić, jestem w stanie dogadać się po angielsku, jest mnóstwo fajnych spotów. Yy, można tam uprawiać przeróżne sporty. O właśnie, jeszcze nie wspomniałem. Jeżeli ktoś jest zapalonym kolarzem, to to na pewno tam też się odnajdzie, bo bardzo dużo osób przyjeżdża tam swoimi, ze swoimi rowerami i jeżdżą na kolarzówkach, trenują, bo też ten asfalt jest świetny, pogoda jest idealna, bo właśnie jak wspomniałem, 20-25 stopni. Nie za ciepło, yy, nie za zimno, więc sam raz też do do takiego typu sportu. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej o Fuercie, o Fuercie, na pewno znajdziecie przede wszystkim bardzo dużo informacji w internecie. A jeżeli chcecie, chcielibyście zadać jakieś konkretne pytania, są też grupy na Facebooku, chociażby taka jak Polacy na Fuerteventura, gdzie są, jak sama nazwa wskazuje, Polacy i doradzają podpowiadają sobie w różnych tematach, może niekoniecznie jest to grupa dla turystów, ale gdzieś tam na pewno w wyszukiwarce znajdziecie to, to, czego chcielibyście się dowiedzieć. Także jeżeli mielibyście jakieś pytania, to albo odsyłam was do internetu, do innych grup na Facebooku, albo możecie śmiało zadawać pytania na grupie Surf U Stawki. Ja wam chętnie podpowiem, wiem, że też bardzo dużo osób z grupy często odwiedza Fuerteventura, niektórzy tam mieszkają, mają domy, zostają tam na trochę dłużej niż na dwa tygodnie, także wyspa jest, jest już znana, dość mocno odkryta, także, także śmiało zadawajcie, zadawajcie pytania. A tymczasem, tak jak obiecałem, mam jeszcze drugi temat do obgadania. Chodzi tutaj o przyszłość podcastu. Jak pewnie zauważyliście, aktualnie odcinki wychodzą co dwa tygodnie, każdą niedzielę. No i niestety to ulegnie drobnej zmianie, ponieważ przez ten okres wakacyjny będę wypuszczał odcinki trochę rzadziej. Na ile rzadziej, tego nie wiem, ale przyczyny są dwie. W okresie wakacyjnym, w okresie wakacyjnym jest dużo mniej, mam wrażenie, czasu na zrobienie takiego, takiego odcinka. Jak mówiłem, zabierając się za to, ja nie za bardzo wiedziałem z czym to się je, po dziesięciu wyprodukowanych odcinkach już y, wiem dokładnie z czym to się je i dla przykładu na przykład taki odcinek Godzinny, półtorej godziny. Eee, taki proces produkcji od A do Z zajmuje około od 8 do 12, 13 godzin nawet. Więc ee, ja traktując to bardzo hobbistycznie, zabiera mi to dość dużo wolnego czasu. A szczególnie w tym okresie wakacyjnym, bo zaraz mam jakieś wyjazdy i tak dalej, więc e, bardzo ciężko byłoby mi e, zrobić tak, żeby te odcinki cały czas wychodziły co dwa tygodnie. Nie dziwię się, dlaczego. Na przykład serie różne telewizyjne. Zazwyczaj mają przerwę wakacyjną. Na pewno wrócimy z podcastem. Także jest to ostatni odcinek, który wychodzi co dwa tygodnie. Miałem takie założenie, właśnie, żeby zrobić minimum 10 odcinków, puszczanych regularnie. I tak też się stało, udało mi się dotrzymać takiego mojego osobistego celu, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wystąpili w tym odcinku, no i też właśnie chociażby w takim okresie wakacyjnym trudnie jest się grać, zgrać z różnymi gośćmi, żeby, żeby nagrać odcinek, tutaj ktoś wyjeżdża, tutaj ja wyjeżdżam, w tym tygodniu nie mogę, w tym tygodniu też, także mam kilka odcinków zaplanowanych, o czym chciałbym nagrać. Mam kilku gości, którzy, którzy, którzy są chętni wystąpić, ale po prostu czasami nie zgrywamy się czasowo i musimy odkładać te odcinki na przyszłość. Dlatego być może odcinki będą nagrywane nawet w wakacje, ale najprawdopodobniej premiera ich będzie po wakacjach. Tak jak wraca po prostu wszystko do normy. A tymczasem zapraszam was do przesłuchania poprzednich odcinków. Być może któryś wam umknął. Takim najpopularniejszym odcinkiem najczęściej słuchanym, przynajmniej w statystykach, jest to, gdzie surfować w okolicach Trójmiasta. Nie wiem, czy to wynika z tego, że to był pierwszy odcinek i jest najdłużej dostępny, czy więc najwięcej osób się interesuje Trójmiastem, czy tak to, że wam się słucha Filipa. Natomiast to był odcinek najpopularniejszy i tu na pewno w szczegółach dowieci się gdzie surfować w okolicach Trójmiasta w drugim odcinku y, wystąpił Adam, gdzie opowiadaliśmy o tym jak dobrać deskę surfingową, na co uważać co zrobić, żeby się nie przestrzelić y, ze swoimi umiejętnościami bardzo cenny odcinek w trzecim odcinku rozmawialiśmy z Krzyśkiem y, na temat nauczania surfingu, o bezpieczeństwie y, co jest bardzo istotne, szczególnie na naszym Bałtyku, wbrew pozorom, bo tych osób chętnych do uprawiania tego sportu jest coraz więcej, dlatego myślę, że jest to odcinek bardzo cenny, bardzo ciek dużo ciekawych informacji tam na pewno się dowiecie, chociażby też o tym, jak zostać instruktorem surfingu w Polsce, są takie kursy organizowane. W kolejnym odcinku Sylwia opowiadała jak dobrać piankę, to też jedna z podstawowych rzeczy, jedna z podstawowych rzeczy w wyposażeniu każdego, kto uprawia jakikolwiek sport wodny. Sylwia dość dokładnie opowiedziała o tym, na co zwrócić uwagę, czy warto kupować tańsze pianki, czy lepiej może dołożyć. W piątym odcinku razem z Jankiem rozmawialiśmy o tym, gdzie strefować, ale tym razem na zachodnim wybrzeżu. W szóstym odcinku z Przemkiem rozmawialiśmy na temat najczęściej zadawanych pytań na grupie Surf Ustawki. Myślę, że jeżeli macie jakieś pytanie, to najprawdopodobniej znajdziecie tam odpowiedź. W siódmym odcinku razem z Tomkiem rozmawialiśmy o deskach SUP. Może nie tylko kręci Was surfing, ale również chcielibyście spróbować czegoś podobnego. Warto przesłuchać ten odcinek w ósmym odcinku rozmawiałem z Bartkiem y, trenerem perso personalnym w jaki sposób możemy się przygotować do sezonu, czy do, do każdego zejścia czy się rozciągać, czy się nie rozciągać też bardzo cenny odcinek w dziewiątym y, razem z Kasią w najnowszym odcinku ogląd y, rozmawialiśmy o tym jak podróżować kamperem jest to super alternatywa do aktualnie zawieszonych y, bardziej problematycznych podróży samolotem, więc tutaj Kasia też zradziła kilka fajnych lifehacków, które można wykorzystać w podróży kamperem. Może ktoś w tym roku planuje właśnie takiego typu wakacje. Także serdecznie wam dziękuję za te 10 odcinków, za to, że słuchacie, że jesteście i do usłyszenia wkrótce. Być może was zaskoczę jakimś odcinkiem wakacyjnym, ale po prostu nie chcę nic obiecywać. Na pewno usłyszymy się po wakacjach ja tymczasem bardzo Wam dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia wkrótce. Cześć!